0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Den Pegel fest im Blick haben seit Weihnachten viele Flussanrainer in Deutschland. Vor allem in Niedersachsen stehen große Flächen unter Wasser. Aus Hannover heißt es, jeder niedersächsische Landwirt sei mittlerweile vom Hochwasser betroffen. Nun wird sogar darüber diskutiert, möglicherweise die Schuldenbremse auszusetzen, damit der Staat in diesem Notfall den Betroffenen helfen kann. Dabei könne man mit einem besseren Risikomanagement vieles verhindern. Das sei besser als Nachsicht zu haben, sagt Holger Schüttrumpf. Er ist Professor für Wasserbau und Wasserwirtschaft an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Herr Schüttrumpf, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Krakowski.
0: Wie gut ist denn der Zustand der Deiche in den Hochwassergebieten? Was hören Sie da?
1: Naja, also generell ist der Zustand eigentlich ganz gut. Was wir momentan hören, sind natürlich die Deiche, die vielleicht nicht so in einem guten Zustand sind. Das ist aber jetzt nicht unbedingt repräsentativ für alle Deiche. Aber die Deiche, die eben momentan im schlechten Zustand sind, die machen uns gerade Sorgen.
0: Ich habe gelesen, die Deiche seien durchweicht und könnten daher brechen. Äh, müssen Deiche nicht darauf ausgelegt sein, dass sie durchweichen können?
1: Naja, eigentlich die De Deiche sollten ja gar nicht durchweichen, sondern sie sollten widerstandsfähig gegen die Wasserbelastung sein. Und deswegen bestehen die Deiche eigentlich auch aus einer Dichtungsschicht, die genau verhindern sollte, dass das Wasser durch den Deich durchsickert.
0: Und was stimmt nicht bei den Deichen, wo das nicht funktioniert?
1: Naja, das wird man sich jetzt mal im Anschluss genau angucken können. Wir sind ja momentan noch in der Hochwasserlage. Das heißt, das ist ein bisschen früh zu gucken. Aber es gibt natürlich viele Gründe, die da gegebenenfalls für sprechen. Das heißt, das sind vielleicht alte Deiche, die nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen. Ähm, wir sehen vielfach Bäume aufdeichen, die da eigentlich gar nichts zu suchen haben. Ähm, Wühltierbefall kein Grund sein. Das wird man sich jetzt genau an den Stellen, ähm, über die wir da gerade reden, nochmal
0: genauer ansehen müssen. Ihr großes Thema ist, Sie mahnen regelmäßig, wir brauchen ein besseres Risikomanagement. Wie kann das aussehen?
1: Naja, also das Erste ist natürlich, wir müssen sicher sein, dass auch jeder, der gegebenenfalls betroffen sein kann, auch weiß, dass er betroffen ist. Und dafür empfehlen wir immer den Blick zum Beispiel in die Hochwassergefahrenkarten und in die Hochwasserrisikokarten. Die liegen für fast alle Flusseinzugsgebiete vor. Und ähm, ja, das hätte auch durchaus in diesem Fall an der einen
0: oder anderen Stelle schon mal geholfen. Aber glauben Sie nicht, dass die Flussanrainer sowas wissen?
1: Ah, also ich sag mal aus unserer Erfahrung heraus, wir haben ja auch sehr viel Analysen durchgeführt nach dem Hochwasserereignis 2021 hier bei uns in der Eifelregion. Ähm, ja natürlich, die Institutionen, die Behörden, ähm, vielleicht auch viele Firmen, die wissen das. Aber wir haben genauso festgestellt, dass 70 bis 80 Prozent der Betroffenen gar nicht wussten, dass sie eigentlich betroffen sein könnten.
0: Gut, dann ändert sich das ja vielleicht. Die Kultur kann man mit solchen Aufrufen vermutlich ein bisschen verschieben, wenn die Leute das dann alles wissen, was dann? Wie sollten sie darauf reagieren?
1: Naja, das ist wieder ganz unterschiedlich. Das hängt so ein bisschen von der jeweiligen Situation ab. Also Rohwasserschutz besteht ja eigentlich nicht nur aus einem Element. Wir sprechen zwar momentan viel über die Deiche, wir müssen auch an das Thema Raum für den Fluss denken, also den Flüssen mehr Platz zu geben, das Wasser in den Hochwasserentstehungsgebieten zurückzuhalten. Aber ein wichtiges Thema ist auch die sogenannte Eigenvorsorge. Jeder kann eigentlich auch ein bisschen was selber machen. Und ich sage mal, in vielen Fällen, wir sehen ganz viele vollgelaufene Keller zum Beispiel, es hilft häufig schon, wenn man einfach schon mal eine Pumpe hat, und zwar nicht während des Hochwassers, sondern schon vor dem Hochwasser, mit dem man dann versuchen kann, kann die gröbsten Schäden, auch zu vermeiden.
0: Mhm. Wenn Sie sich die gegenwärtige Lage sich mal anschauen mit Hochwasserlagen vom östlichen Bayern bis ins nordwestliche Niedersachsen, ruft das nicht generell nach mehr oder höheren Schutzmaßnahmen, höheren Deichen zum Beispiel?
1: Ach, also da müssen wir so ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, wir müssen, wir brauchen eben diesen Blumenstrauß an Maßnahmen. Ähm, nur Deiche alleine reichen nicht. Wir brauchen die Deiche wirklich vor den bebauten Gebieten. Also da, wo wir ähm, Gebäude haben, wo wir etwas schützen müssen, Werte schützen müssen, da brauchen wir Deiche. Deiche oder Hochwasserschutzmauern. In den ländlichen Gebieten, da sollten wir dagegen den Flüssen Raum geben. Weil in dem Moment, wo die Flüsse ausufern, fließen sie langsamer, die Wasserstände sinken und damit nimmt schlussendlich auch die Belastung auf die Deiche in den urbanen Gebieten, also in den Städten, in den Kommunen ab.
0: Nun hatten wir ja auch schon katastrophale Hochwasserlagen, weggespülte Häuser, viele Tote, vor allen Dingen natürlich im Ahrtal. Würden Sie sagen, der Hochwasserschutz wird seitdem in Deutschland ernster genommen?
1: Ach, ich sag mal so, aus in unserer Fachcommunity, ähm, sehen wir eigentlich immer. Ähm, wir haben ein großes Hochwasserereignis. Wir sehen eine große Betroffenheit. Und dann tritt das ein, was wir mit Hochwasserdemenz bezeichnen. Oh. Ähm, das Thema wird vergessen. Ähm, und ich meine, wir haben ja schon in den letzten 20 Jahren größere Hochwasserereignisse gehabt. Denken Sie mal an 2002, 2013, da waren Elbe und Donau betroffen. Dann hatten wir 2016, 2017 Hochwasserereignisse, zum Beispiel im Bereich Goslar, im Bereich Braunsbach und Simbach. 2021 kam das Hochwasserereignis in der Eifel dazu. Also es sind ja schon die meisten Regionen in Deutschland irgendwann mal betroffen gewesen. Und jetzt haben wir 2023, 2024 über den Jahreswechsel das norddeutsche Flachland. Im Prinzip aber eine Region, die auch schon mehrfach betroffen war. Was interessant dieses Mal ist, ist, es sind eben fast alle Einzugsgebiete betroffen und deswegen haben wir halt diese riesigen Seenlandschaften in Niedersachsen, also Einzugsgebiete von LA. Aller Leine und Weser zum Beispiel.
0: Nach der Katastrophe im Ahrtal wurde ja auch darüber diskutiert, ob man in solchen Gebieten überhaupt noch siedeln sollte. In Niedersachsen scheint das jetzt keine Rolle zu spielen, weil, wenn ich von einem Hochwassergebiet umziehe, komme ich nur ins nächste, oder?
1: So ist es. Deswegen manche äh, Empfehlungen, die wir natürlich für Gebiete wie das Ahrtal oder diese engen, steilen Mittelgebirgstäler herausgeben. Ähm, die können wir nicht übertragen aufs norddeutsche Flachland. Jetzt muss man aber auch sehen, die Schäden, die wir im Ahrtal gesehen haben, das sind ganz andere Schäden wie das, was wir momentan im norddeutschen Flachland sehen. Im Ahrtal hatten wir teilweise 10 Meter Wassertiefe. Die Häuser standen bis zum Giebel unterm Wasser. Ähm, die Schäden, die wir hatten, da sind ganze Gebäude weggerissen worden. Das ist etwas, was wir momentan nicht sehen. Momentan sehen wir Viele, viele vollgelaufene Keller, viele Erdgeschosse, wo auch das Wasser reinläuft. Aber was wir eben nicht sehen, ist, dass das Wasser wirklich, also zumindest nach meinen Erkenntnissen, wirklich bis zur Dachspitze unter, unter Wasser steht.
0: Sagt Holger Schüttrumpf, er ist Professor für Wasserbau und Wasserwirtschaft an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Herr Schüttrumpf, danke, dass Sie bei uns waren im Programm vom Deutschen Fund Kultur. Herr Schönen Tag noch. Wünsche ich Ihnen auch.